0: Moin, Chris Gott und Dach zusammen hier zurück zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Titel Felsenfestes Selbstvertrauen. Habe ich. Wie kannst du dein eigenes Selbstvertrauen triggern, aufbauen und ja, dich selber dadurch nach vorne bringen? Erfährst du heute in der Folge... Viel Spaß dabei. Du hast es wahrscheinlich auch schon öfter gehört, im Vertrieb brauchst du Selbstvertrauen. Du musst nicht nur von deiner Firma, deinem Produkt, sondern vor allen Dingen von dir selbst überzeugt sein. Wie kriegt man das jetzt hin? Hat nicht jeder von uns so die eine oder andere Unzulänglichkeit mit derer unzufrieden ist oder wo er sagt, hm, da sind viele andere deutlich besser als ich. Keine Sorge, das geht vermutlich jedem so. Es gibt, denke ich, kaum jemand, der, ja, ich benutze jetzt mal diesen Begriff, so selbstbesoffen ist, dass er sich allen anderen komplett überlegen fühlt. Das ist auch nicht so. Es ist auch überhaupt nicht notwendig, allen anderen überlegen zu sein um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Aber so eine gewisse gesunde Portion Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein von mir aus, wie kann man sich durchaus antrainieren? Und einmal mehr komme ich hier zurück auf die fünf wesentlichen Erfolgsfaktoren. Es hat mit dem Mindset zu tun. Wie programmiere ich mich selbst? Wie kann ich das hinkriegen, dass ich mich selber für fähig halte? Eine relativ einfache und leichte Übung, die auch jedem gelingen wird, ist es, sich an Erfolge zu erinnern. Also an Situationen im Sport, im Beruf, im Privatleben, wo du etwas Besonderes geleistet hast und möglicherweise auch etwas, was andere nicht so hingekriegt haben, wo du anderen deutlich überlegen warst in dieser Situation. Es scheint also möglich zu sein. Mit dieser Grundeinstellung und mit diesem relativ häufigen Wieder-ins-Gedächtnis-Rufen von Erfolgserlebnissen, die du in der Vergangenheit hattest, und sorry, die hat nun jeder von uns schon gehabt, in irgendeiner Form hast du mit Sicherheit schon mal andere übertroffen und warst in einem bestimmten Gebiet besser. Wenn du jetzt in deinem Job häufiger das Gefühl hast, dass andere dir überlegen sind, dann überlege dir, woran das liegt. Was könnte der Hintergrund sein? Sind die besser ausgebildet? Sind das vielleicht auch nur Blender, Schwätzer, die sich besser darstellen, als sie in Wirklichkeit sind? Ich kann rückblickend sagen, wenn ich mir also jetzt so meine Berufslaufbahn, und das sind nun mittlerweile schon ein paar Jahrzehnte, ansehe, dass ich bei vielen Leuten, wenn man denn mal in die, in die Tiefe einsteigt, sich dann plötzlich offenbart, dass da gar nicht so viel dahinter steckt, wie es nach außen den Anschein hat. Und mit diesem Wissen, dass der andere mir nicht grundsätzlich überlegen ist, der weiß in einem bestimmten Gebiet vielleicht mehr, aber in anderen Gebieten bin ich ihm voraus, ist es relativ einfach, auch diese Punkte für sich selber zu erkennen. Wo bist du besonders stark? Wo hast du deine Stärken? Und wo hast du Sachen, die du vielleicht weniger gut erledigst? Ich erinnere mich dabei gerne an meine äh, Trainerausbildung. Das war auch so eine Situation. Ich kam recht erfolgreich aus dem Vertrieb. Und jetzt waren aber da lauter ausgebildete, fähige Trainer. Mit vielen davon habe ich bis heute Kontakt, weil es eben einfach gute Leute sind und die auch etwas äh, zu bieten haben in ihrem Sektor. Und dann kommt natürlich die Frage auf, oh la bin ich wirklich in der Lage, in dieser Liga mitzuspielen? Was es mir relativ einfach gemacht hat, den damals, äh, naja, für mich durchaus unvorteilhaften Vertrag zu unterschreiben, ähm, zur Ausbildung, war die, die Erkenntnis, dass es eben eine ganze Menge Leute gibt, die in diesem Segment in unserer Institution damals sehr, sehr erfolgreich sind und waren. Und was mich dann dazu gebracht hat, diesen Vertrag zu unterschreiben, obwohl die Bedingungen nicht wirklich zu meinem Vorteil waren, aber ich habe dann gesagt, wenn das so viele andere hinkriegen, dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn mir das nicht gelingt erfolgreich zu werden in diesem Trainergeschäft, was auch nicht unbedingt das Leichteste ist. Ich habe nämlich jetzt kürzlich ein paar Zahlen bekommen, die kann ich nicht wirklich belegen, aber ich denke, dass sie durchaus glaubhaft sind. Einer meiner Kollegen hat die nämlich eruiert und in diesen Zahlen kommt tatsächlich heraus, dass die Trainerbranche, in die ich damals eingestiegen bin, nicht unbedingt eine mit dem geringsten Wettbewerb ist. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, nur für Deutschland, die ich jetzt kürzlich erfahren habe. Es gibt also in Deutschland ca. 350.000 Trainer, Coaches und Berater, die in einem Segment unterwegs sind, so wie ich und meine Kollegen, die also bei durchaus namhaften Firmen beratend tätig werden. Das ist alleine für sich noch keine erschreckende Zahl. 350.000 Trainer auf Deutschland bezogen. Pff, okay, das sind viele. Es sind tatsächlich, wie ich jetzt auch feststellen durfte, deutlich mehr, als wir zum Beispiel Landwirte haben. Das ist ja auch schon mal eine Aussage für so ein Land. Aber jetzt kommt der, der Haken an der Sache. Nur weniger als 10 Prozent, also nicht mal 3.500 davon, auf Deutschland bezogen, ist in der Lage, davon zu leben. Und die Zahl hat mich dann doch erschreckt. Wenn ich das jetzt mal äh, runterbreche und mir überlege, wie viele Leute da unterwegs sind in diesem Segment und was die alle so machen, ob die das nebenberuflich tun, ob die das bei der VHS machen, ob das irgendwelche Dozenten bei Instituten sind, die zählen ja alle in dieses Segment. Aber es können nur ein relativ geringer Anteil der Leute davon leben. Die müssen also noch irgendwie einen anderen Job haben. Was ich aber jetzt noch schlimmer fand, ist, dass weniger als nochmal mal Prozent von diesen 3.500 ähm, tatsächlich in der Lage sind, davon gut zu leben. Und das erschreckt mich. Da muss ich echt sagen, wenn das nur so wenige sind, die äh, tatsächlich wirklich gut davon leben können. Und gut davon leben heißt, ich kann meinen Lebensunterhalt bestreiten, ich zahle meine Rechnungen pünktlich etc., etc. Und das ist nur so ein winzig geringer Anteil an dieser großen Zahl der Trainer, dann finde ich das schon erschreckend. Dann ist das äh, offensichtlich für viele ein Nebenerwerb, ein Hobby, ein, ein Zuverdienst, aber nicht der alleinige Lebensunterhalt. Und das finde ich wirklich bedenklich. Das wird für andere Branchen vielleicht nicht ganz so extrem sein und nicht ganz so schlimm sein, aber ich fand die Zahlen äh, aufrüttelnd, zumindest für mich. Okay. Wir waren ja beim Thema Selbstvertrauen. Was bringt mich also dazu, einen solchen Vertrag zu unterschreiben, von dem ich weiß, dass er nicht zu meinem Vorteil ist, aber der war nun mal so, die Bedingungen waren so und die Entscheidung war, unterschreibst du oder lässt du es? Jetzt war der Wunsch nach Selbstständigkeit aber so groß, dass ich gesagt habe, wenn das so viele andere können, kann ich das auch. Und das war im Prinzip die Entscheidung, die ich getroffen habe, ohne viel Detail zu hinterfragen. Jetzt werden viele sagen, okay, da wären ja sicher auch einige Klauseln möglicherweise im Vertrag gewesen, die am Ende sich als negativ herausgestellt haben. Ja, die waren da drin. Die waren da drin. Und die haben einige meiner Kollegen auch wirklich hart getroffen, weil sie eben nicht erfolgreich waren. Solange du erfolgreich bist und gutes Geld verdienst, kannst du deine Gebühren zahlen, deine Rechnungen pünktlich zahlen. Dann ist alles in Ordnung. Auch wenn die Gebühren den einen oder anderen, über Vorteilen, wenn du aber in der Problematik bist, dass du ohnehin nicht wirklich erfolgreich bist und nicht gut verdienst und dann deine Gebühren nicht zahlen kannst, dann kann das zu Verwicklungen, zu Ärger, zu Stress führen. Also Mindset, was bringt mich dazu zu glauben, dass ich das kann, weil ich schon so vieles andere eben auch gekonnt habe in der Vergangenheit. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, Entscheidungen. Du wirst keine gravierende Entscheidung bis ins letzte Detail kontrollieren, prüfen, abstrahieren können. Du wirst irgendwann die Entscheidung treffen müssen, ich mache das oder ich mache es nicht. Aber die Entscheidung musst du treffen. Und dann ist es wichtig, dass du die selber triffst. Denn wer außer dir, jetzt sind wir beim dritten Begriff, hat die Verantwortung dafür, was hinten rauskommt. Ob das wirklich gut wird oder eben doch in die Hose geht. Die Verantwortung dafür liegt alleine bei dir. Dann kann man sich Ziele setzen. Nein, dann muss man sich Ziele setzen. Was willst du erreichen? In welchem Zeitraum? Wo willst du sein zum Zeitpunkt XY? Wie sieht es da aus? Bildhafte, äh, ja, Bildhafte Ziele, die ein Gefühl in dir auslösen. Wie fühlst du dich dabei, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Und in letzter Konsequenz sind wir wieder beim fünften Faktor. Du musst ins Handeln kommen. Du musst tun, du musst umsetzen. Und wenn dazu gehört, dass du zum Beispiel als Trainer keinen Kunden hast, dann wirst du dich ans Telefon setzen müssen, Termine vereinbaren, Termine wahrnehmen und in diesen Terminen möglichst schnell anfangen zu verkaufen. Du wirst nicht zu Hause sitzen können oder in deinem Büro sitzen können, eine Anzeige schalten in irgendeinem einschlägigen Fachmagazin und die Leute bombardieren dich mit Anrufen, um deine Dienste einkaufen zu dürfen. Das habe ich bisher noch nie erlebt, auch bei keinem meiner Kollegen. Alle, die wirklich erfolgreich geworden sind, hatten den unbedingten Wunsch, das zu sein und zu werden und haben dafür unglaublich viel getan. Und dann komme ich zu dem Spruch hinter mir, der da oben in der Ecke äh, dargestellt wird. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Stammt übrigens von Seneca, um vier vor Christus bis 65 nach Christus gelebt, römischer Philosoph. Und er hatte diese Weisheit damals schon unter die Leute gebracht. Wenn du also das Gefühl hast, dass du bei deinem Selbstvertrauen irgendwo einen, ein Defizit hast, nennen wir es einfach mal ein Defizit, eine Unsicherheit, bin ich wirklich so gut, um das oder jenes zu tun und zu können? Dann sieh dir Leute an, die das vor dir schon gemacht haben, die vielleicht hoch erfolgreich sind oder die auch Schiffbruch erlitten haben. Analysiere, was da passiert ist, warum es passiert ist und äh, handle nach deinem Willen. Also sei der, der Kapitän auf deinem eigenen Schiff. Du entscheidest, wo es hingeht. Du triffst die Entscheidungen. Du brauchst das Mindset. Du hast die Verantwortung dafür, dass es läuft. Und dein Selbstbewusstsein zu äh, ja, zu trainieren. Man kann sein Selbstbewusstsein trainieren. Man kann ein, ein felsenfestes Selbstbewusstsein für sich selber mit der Zeit anlegen. Und das ist relativ einfach. Wie gesagt, am Anfang, jeder hat so seine Erfolge, seine Erfolgserlebnisse. Und ich gebe dir den guten Rat, diese Erfolgserlebnisse möglichst auszukosten. Mit allem, was dazugeht. Belohne dich selber, mach einen netten Urlaub geh aus, feiere, freu dich darüber, was du erreicht hast und wie du es erreicht hast, nämlich aus eigener Kraft. Und je öfter du das tust, je bewusster du wahrnimmst, was du alles so auf die Reihe gebracht hast im Laufe deines Lebens, das muss nicht immer mit dem Job zu tun haben. Ich hatte durchaus auch meine Tiefen im Job, aber die hatte ich auch im Privatleben, die hatte ich auch im Freundeskreis. Es spielt keine Rolle, wo das herkommt. Wenn du dir zur Gewohnheit machst, dass du Erfolge entsprechend achtsam wahrnimmst und die auch für dich verbuchst und Misserfolge nicht zum Jammern, zu einer Opferhaltung führen, sondern zu einer klaren Analyse, woran hat es gelegen, wo habe ich Anteil an dem Misserfolg? Möglicherweise hat es mit dir überhaupt nichts zu tun. Es lag nicht an dir, dass es daneben ging. Dann analysiere auch das. Und wenn es nicht an dir gelegen hat, dass es nicht funktionierte, warum sollte das dein Selbstbewusstsein schwächen? Du hast ja alles gemacht. Wenn äußere Umstände dagegen waren und es nicht zugelassen haben, dass es zum Erfolg wird, dann hat es nicht unbedingt mit dir zu tun, solange du dein Mindset einhältst, deine Entscheidungen triffst, die Verantwortung übernimmst, deine Ziele klar fokussierst und bildhaft dir vorstellst, wie es dann da aussieht und an letzter Konsequenz auch handelst. Der allerbeste Plan, die tollste Strategie, die, die verrückteste Idee ist, das Papier nicht wert, wo sie draufsteht, wenn du am Ende nicht ins Handeln kommst. Du wirst persönlich, du selber handeln müssen, damit sich etwas entwickelt, damit eine Entwicklung in Gang gesetzt wird. Kann zeitweise länger dauern. Es kann durchaus eine Weile dauern, bis es dann endlich zum Erfolg wird. Vielleicht warst du mit deinem Produkt auch einfach eine Weile zu früh auf dem Markt. Der Markt war noch nicht reif dafür. Okay, dann fahre es auf gebremstem Schaum weiter. Und warte, bis die Gelegenheit kommt. Und kommen wird sie. Wenn die Idee gut war, wird auch ihre Zeit in jedem Fall kommen. Und all diese Dinge, die ich jetzt gerade so mal eben runtergebetet habe, führen dazu, dass du ein wirklich felsenfestes Selbstvertrauen und daraus resultierend ein großes Selbstbewusstsein entwickelst. Und dieses wiederum wird von deinem Gesprächspartner, von deinem Kunden, von deinem Gegenüber wahrgenommen als Souveränität, als Kompetenz, als Sicherheit. Und jemand, der souverän und kompetent auftritt, mit Selbstbewusstsein und mit Sicherheit, da kann ich auch rückblickend sagen, da wird weitaus eher gekauft, als bei irgendwem, der mit einem angeknacksten Selbstbewusstsein vor einem Kunden sitzt, alles tut und macht, was der will und auch auf jedes Preiszugeständnis einsteigt. Solche Leute kriegen auch Jobs, können aber am Ende nicht davon leben. Das führt dazu, dass sie ganz, ganz viele Jobs brauchen und je mehr Jobs sie brauchen, desto billiger müssen sie sie anbieten, weil Gesetz des Marktes und desto erfolgloser werden sie, weil je mehr sie in diese Richtung arbeiten, je günstiger sie anbieten, um noch mehr und noch größere Aufträge zu kriegen, umso mehr pumpen sie sich selber aus und dann kommt es zu so Situationen wie die berühmte Selbstständigen oder Freiberuflerkrankheit, Selbstausbeutung, Burnout, Komplettausfall. Auch dafür habe ich Beispiele in meinem Umfeld und habe das beobachtet, was das mit Leuten machen kann, wenn sie sich wirklich selber so ausgebeutet haben, dass am Ende weder für Privatleben oder Freunde oder sonst was noch irgendeine freie Minute überbleibt und alles lebt nur noch für den Job. Das mag zwar eine ganze Weile gutes Geld bringen, aber erfolgreich ist das für mich zumindest aus meiner Sicht in keinster Weise. Gesundes Selbstbewusstsein, auch mal einen Auftrag nicht annehmen, wenn der Partner nicht passt alles gut. Alles gut. Ich denke, dass es für jeden, der da draußen zuhört, der diesen Podcast zur Kenntnis kriegt, möglich ist, mit diesen kleinen Dingen anzufangen, sein eigenes Selbstbewusstsein positiv zu beeinflussen, sein Selbstvertrauen aufzubauen. Und aus diesem Selbstvertrauen heraus mit jedem Schritt, den er weitergeht, mehr und mehr erfolgreich zu sein. Erfolg hat nichts zu tun mit äh, mehr Gas geben im Hamsterrad. Wenn ich mehr arbeite, kriege ich mehr Geld. Das ist einfach nur ein Ausgleich von äh, Aufwand und, und äh, ja, Rückfluss. Ein Energieausgleich, nennen wir es mal einen Energieausgleich. Wenn ich mehr arbeite, ist es logisch, dass ich dafür mehr Geld kriege. Wenn ich mehr Stunden, wenn ich mehr Überstunden mache, kriege ich dafür einen extra Verdienst auf mein Gehalt obendrauf. Aber das hat mit Erfolg nichts zu tun, weil das ist dann etwas, wie eben geschildert in den Beispielen, was dann zur Selbstausbeutung führt. Irgendwann ist der Kostenapparat so groß, dass man einfach dieses große Einkommen braucht. Man hat keine Wahl mehr, zu sagen, nee, ich fahre jetzt mal ein bisschen zurück und mache ein bisschen weniger. Ich komme auch mit weniger zurecht. Übrigens ist das auch eins der, einer der, der, der Gründe, vielleicht sogar einer der maßgeblichen Gründe, warum viele meiner Kollegen jetzt in der Corona-Zeit ihr Geschäft mehr oder weniger auf Null heruntergefahren haben oder sogar schließen mussten. Weil Live-Auftritte gingen nicht, äh, man musste sie auf online umstellen. Ich habe mit Kollegen gesprochen, die haben gesagt, ja, ich müsste jetzt mehr online machen, aber das liegt mir nicht, das will ich nicht, das tue ich nicht. Und wundern sich dann, wenn das Einkommen zurückgeht, aber die Kosten bleiben. Und das führt in fast jedem Wirtschaftszweig unweigerlich in den Konkurs. Dann ist irgendwann auch die letzte Rücklage aufgebraucht und... Äh, ja, dann gibt es eigentlich nur noch einen Ausweg. Ich suche mir einen Job und mache irgendwo mit einem festen Einkommen, fange ich wieder bei Null an. Das ist einigen passiert, mir Gott sei Dank nicht, weil ich eben in der ganzen Zeit auch online weitergearbeitet habe, wie einige weitere Kollegen auch. Und ich kann sagen, dass wir diese Zeit auch alle, die das so umgesetzt haben, vergleichsweise gut überstanden haben. Wir haben alle Einbußen, wir haben alle finanziell auch Verluste erlitten dadurch, dass wir nicht mehr normal arbeiten konnten. Aber den Hals hat es nur äh, die gekostet, die sich eben nicht flexibel eingestellt haben. Und wenn du das gewisse Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufbringst, auch mal einen neuen Weg zu gehen oder neue Dinge zu wagen, äh, dann kann es schnell Schwierig werden. Selbstvertrauen führt auch dazu, dass man einfach mal etwas riskiert. Neue Dinge ausprobiert. Manche sind ein Flop, andere funktionieren hervorragend. Und solange die, die funktionieren, in der Überzahl sind und die Flops in der Unterzahl, ist im Prinzip alles gut. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß beim Aufbau deines eigenen Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens und natürlich wie immer an dieser Stelle reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.